0: Libera la sobrecarga en tus relaciones y como base bíblica tenemos Santiago capítulo número 3 versículo 13 al versículo 18 está en sus notas, eh, lo leemos textualmente dice si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuéstrenlo como viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, sin embargo, La sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, y esto es lo que vamos a hablar, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Como bien decía el pastor, existen todo tipo de gente con la que nos relacionamos todos los días, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los otros familiares, con el jefe, con los compañeros de trabajo, los vecinos, etcétera, etcétera. Y al inicio de esta serie que hemos titulado Equipaje, mencionamos que todo viajero tiene que hacer check-in, tiene que registrar su equipaje y rendir cuentas de lo que lleva dentro de su equipaje. Por otra parte, el pastor nos habló en, un momento, en su momento del equipaje de mano, esas cosas que llevamos dentro del avión junto con nosotros y que tienen que estar a la mano, como es la vida devocional, que es indispensable que la tengamos presente constantemente en nuestras, en nuestras vidas. Pero hay otras cosas que provocan que llevemos sobrepeso, porque así como nos eh, pesan la, la maleta que va debajo, eh, en el maletero también nos pesan la maleta que va en el, en, eh, o, o checan el tamaño y las medidas de, de lo que va eh, eh, en el equipaje de mano. Y eh, hay cosas, la verdad es que tenemos que eliminar, a nosotros nos ha pasado este, que en mi maleta, normalmente es la mía, no la del pastor, verdad. pero normalmente la mía cuando vamos a viajar lejos verdad, y que nos miden las, nos pesan las maletas, ¿verdad? Y son 50 libras por maleta máximo que puedes llevar. Este Siempre me ha, o me ha pasado en, en unas cuantas ocasiones, no siempre, pero unas cuantas ocasiones de que llevo 52, 53 y ay, a sacar un poquito y echarlo al, al equipaje de mano porque, este, porque llevamos eh, sobrepeso y hay cosas, ¿verdad?, que, que tenemos que eliminar de nuestra maleta para llenar los requisitos y en el ámbito espiritual una de esas cosas que a veces tenemos que aligerar la carga es, el, el, uh, es en nuestras relaciones, con, con nuestras relaciones, las relaciones por lo general no son una de esas cosas que pensamos pudiera causarnos eh, sobrecarga, pero la verdad es que relacionarse o, o las relaciones tienen el potencial de impulsarnos hacia adelante, nuestro destino en Cristo, alcanzar las metas en Cristo o tienen el potencial de detenernos, de frenarnos, de jalarlos hacia abajo y no alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Las relaciones pueden pesar, pesar más de lo que tú y yo nos imaginamos. Lo interesante es que si hay relaciones que nos están jalando hacia atrás o hacia abajo, en lugar de hacia arriba o hacia adelante, por lo general es el fruto de lo que nosotros mismos sembramos. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo o eh, la carta eh, de Santiago, verdad nos está diciendo que es el fruto de nuestro egoísmo, a veces eh, esas complicaciones que tenemos en nuestras nuestras relaciones, eh, eh, es el el resultado, el fruto de nuestro propio egoísmo en muchas ocasiones, según lo que dice Santiago. Santiago dice que donde hay desorden y maldad, hay egoísmo y falta de sabiduría y que esto no proviene de Dios. ¿Identificas esta mañana eh, desorden en alguna de tus relaciones, de amistad, de trabajo? En alguna de tus relaciones Quizás sea, inter- sea, sea Importante esta mañana Dejar de ver al otro Y empezar a vernos hacia nosotros mismos Y autoexaminarnos ¿Qué semillas estamos sembrando? Que estamos cosechando Malas relaciones que nos están Causando sobrepeso y no nos permiten Avanzar En otras palabras, esas situaciones en nuestras relaciones Que pesan casi siempre son el resultado De lo que nosotros mismos Hemos sembrado Eso lo dice el versículo 18, en otras palabras cada día y en cada relación tú siembras semillas para luego cosechar lo que sembraste. Tú puedes sembrar semillas de confianza o de desconfianza, semillas de enojo o de paz, semillas de amor y armonía o de discordia. Cualquiera que sea el caso, como decía eh, el pastor Escarpeta en la conferencia el viernes, los que estuvieron aquí, eh, dura palabra que nos dio, pero que nos dijo en ese momento, nos quedamos en silencio, pero muy cierta. Dijo: Tienes el cónyuge que mereces, ¿verdad? Tú tienes el cónyuge que mereces, porque lo que has sembrado en él o en ella es lo que estás cosechando. Él o ella es el fruto de lo que nosotros hemos cosechado Y eso es cierto para todas nuestras relaciones Porque todo lo que sembramos verdad, Lo vamos a cosechar según los principios de las escrituras En todo problema, en todo problema de relaciones La mitad del problema eres tú Si tú tienes un problema en tus relaciones La mitad del problema eres tú Y depende de ti empeorar o mejorar la relación, cuando pensamos en la idea de que las relaciones nos pueden causar sobrepeso, lo que pensamos eh, más lógico es, uh, ah pues simple, la solución es simple, elimino a esa persona de mi vida, me divorcio, dejo de ser su amigo, dejo de ser su amiga, ya no le hablo y a veces creemos que eh, eh, eliminar asunto arreglado, ya esa persona no figura, no, no, no está presente en mi vida y esa, es, y esa es la solución. Pero la verdad que esa es una solución fácil y de cobardes. Esa es la solución fácil, el eliminar a las personas de nuestra vida. Pero sabía usted que aunque hay cosas que tenemos que, relaciones que tenemos que evitar en uno de los puntos de la, de la lección de la semana pasada, este, se nos habló de eso, hay, hay relaciones que tenemos que evitar, lo cierto es que la Biblia nos habla más De de aprender a relacionarnos y y, y de de cuestiones de de relacionarnos Que de eliminar personas en nuestras vidas La Biblia nos habla más acerca de de aprender a a relacionarnos en, eh, en sabiduría Hacer funcionar las relaciones, perdón, muchas veces no nos gusta Porque suena a esforzarse mejor elimino, pero no, eh, eh, no quiero hacer funcionar la relación porque eso requiere esfuerzo, pero más que esfuerzo requiere sabiduría, eso es lo que nos está diciendo Santiago, más que esfuerzo requiere sabiduría, tendríamos menos problemas si tuviéramos más sabiduría, tuviéramos menos problemas si tuviéramos más eh, sabiduría, hay quienes piensan que la sabiduría tiene que ver con la inteligencia, pero esto no es cierto, esto está muy lejos de ser, de ser verdad. La sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia y basta con eh, dar algún ejemplo, por ejemplo puede haber un científico brillante con un intelecto muy elevado, pero su casa es un desastre, su, su familia se está desmoronando. ¿Por qué? Porque eso no es cuestión de intelecto, no es de lo que sabes, sino de lo que s- haces. No es un asunto de lo que sabes, sino de lo que haces. Y la sabiduría se demuestra en nuestras relaciones. En cómo nos aprendemos a relacionar el uno con el otro, tal como Dios lo ideó y lo diseñó. La sabiduría se demuestra en nuestras relaciones. Es increíble cómo el aprender a relacionarse con sabiduría va a aligerar tu carga. Va a aligerar tu carga y nos va a ayudar a alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. El secreto para relacionarse está en usar sabiduría. La sabiduría no elimina todos los problemas, pero sí los va a minimizar. Sí los va a minimizar. ¿Cuántos quieren tener menos problemas de relaciones? Vamos a adoptar la sabiduría. A continuación, vamos a ver seis maneras sabias para tener paz en nuestras relaciones. Número uno, la sabiduría para relacionarse es pura, según lo que dice Santiago. Según lo que dice Santiago, la discordia, eh, los pleitos, todo eso dice, eso no viene de Dios, incluso menciona, esos asuntos son demoníacos, puramente humanos. En cambio nos dice, ante todo, eh, que en tus relaciones haya pureza, que sean tus relaciones puras. Pura tiene que ver con incorrupto, con limpio, sin mancha, no contaminado. Esto nos habla de integridad, la base de toda buena relación es la integridad. La integridad es un asunto del corazón más que de la mente. Todas las relaciones se basan en la confianza y si no hay confianza no hay relación. Tú no te relacionas con alguien que no le tienes confianza. ¿Y a quién le tienes confianza? A la gente íntegra, la gente que se ha mostrado con integridad, es a la gente con que tú te relaciones con confianza, toda confianza está basada en la verdad. El íntegro siempre procura la verdad, la honestidad y la transparencia. Ronald Keller, el inventor del detector de mentiras, después de hacer experimentos con más de 25 mil personas uh, A lo largo de su vida para ese aparato que inventó Llegó a la conclusión que todos mentimos Y bueno, aunque esto es cierto La Biblia nos dice que se puede dejar ese hábito Se puede eliminar ese hábito Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 25 Por lo tanto, dejando la mentira Hable cada uno con su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, por lo tanto, dejando la mentira. Es decir, Dios nos ha diseñado con la capacidad y con su ayuda, con la capacidad de dejar la mentira, de eh, ser íntegros, de ser verdaderos y y, y allí parten las buenas relaciones. Si tú empiezas reservándote ciertos datos en una relación, si tú empiezas eh, eh, no siendo transparente, ya empezamos mal y si este es el caso y hay que retroceder y enmendar ese error, vamos a hacerlo porque eso es de sabios. Dice aquí que tenemos que dejar la mentira y hablar con nuestro prójimo la verdad, si quiero ser sabio en mis relaciones, no debo comprometer mi integridad, cuando uno no no oculta la verdad a su cónyuge, está practicando integridad, cuando uno eh, trabaja con honestidad en la oficina, está practicando integridad y pureza en su relación, cuando uno tiene motivos correctos en sus relaciones, está practicando integridad y pureza Etcétera. Uno elimina un gran sobrepeso en nuestro interior eh, cuando, y podemos avanzar con más facilidad y llegar a la meta Si a nuestras relaciones le agregamos pureza e integridad Dice Proverbios capítulo 2 versículo 7 Al que es honrado él le concede el tesoro del sentido común Él es un escudo para los que caminan con integridad cuando practicamos la integridad de nuestras relaciones, en realidad estamos poniendo un escudo para salvaguardarnos de aquellos de quienes podrían frenarnos de alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Cuando tú eres honrado, pones una, una, un escudo, una protección, de tal manera que tienes buenas relaciones y te protege de ese sobrepeso que a veces nos limita y que no nos permite alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número dos, la sabiduría para relacionarse ama la paz. Es lo que nos dice Santiago en esta porción bíblica que leíamos al principio. La sabiduría para relacionarse ama la paz. Entrar en conflictos y en discusiones no es de sabios, no es la voluntad de Dios. Sí, Dios nos diseñó para ser gente relacional, para relacionarnos, así nos hizo Dios Pero en esas relaciones no las diseñó para que nos peleemos Dios nos hizo para relacionarnos, pero no para pelearnos Y las discusiones, los conflictos, esto causa sobrepeso Que no nos permite avanzar hasta los planes de Dios para nuestras vidas y si no lo cree, basta recordar lo que sentimos cuando estamos en conflictos con alguien. No es un sentimiento agradable. Cuando tienes problemas con alguien, no se siente bonito o alguien se siente bonito andar de pleito, andar... No, no se siente bonito. Hay gente que cuando hay conflictos se entristece. Hay gente que cuando está en conflicto se frustra. Hay gente que cuando está en conflicto se vuelve irritable, enojado, eh, 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 entre otras cosas. Pero todas esas cosas pesan en nuestro espíritu de tal manera que no nos permite avanzar a donde debemos. Por ejemplo, si uno está triste por las malas relaciones, la gente se deprime y se vuelve improductiva. No tiene ganas de hacer nada. Una persona que está triste, deprimida por sus malas relaciones, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, ¿Alguien así va a alcanzar el propósito de Dios para su vida? No, porque está ahí estancado eh, por por esa situación. Otro que está frustrado, eh, eh, se siente confundido, ¿verdad? Eh, No piensa correctamente, se siente abrumado y puede que en su frustración eh, tire la toalla y se dé por vencido. ¿Alguien que se dé por vencido va a alcanzar el propósito de Dios? ¿Va a avanzar? No. El irritado puede en un arranque tomar decisiones arrebatadas y equivocadas que arruinen su futuro, que trunquen su futuro. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no no, no se han frustrado su propia vida por una mala decisión en un arranque? Lo cierto es que estar en conflicto nunca contribuirá a que logremos más y siempre va a contribuir a que logremos menos. Eso se lo tengo bien garantizado. Pero cuando yo estoy consciente de esto, entonces voy a ser más intencional en evitar el conflicto y procurar la paz. O por lo menos eso es lo que debemos de hacer. Bueno, si yo sé esta verdad, que estar en conflicto no me va a ayudar a avanzar, eh, entonces este, debo de ser intencional en procurar la paz. Pero desafortunadamente muchas veces actuamos de manera, de todo hacemos todo lo contrario, a procurar la paz y provocamos enojo. Y la verdad es que si estás alrededor de alguien por un determinado tiempo, muy pronto vas a descubrir qué son las cosas que le irritan. Un poco de tiempo que pasemos con alguien y pronto vamos a descubrir las cosas que le irritan a esa persona. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos? ¡Ah! ya sé lo que lo hace enojar, ya sé lo, que lo hace, ya sé lo que le molesta, ya sé lo que le irrita, ya sé lo que le enfada, ya sé lo que le saca de sus casillas. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Lo metemos en el archivo y lo etiquetamos arma mortal, arma letal, ¿verdad? arma de destrucción masiva y le ponemos ese registro. ¿Para qué? Para que cuando esa persona me diga algo que no me gusta, me ofenda o haga algo que no me agrada a sacar el arsenal, a sacar la arma de destrucción masiva y apenas presionamos un botón y ¡fum! estalla la persona porque sabemos qué es lo que le irrita. Pero esto no es de sabios, el que lo podamos hacer no lo hace correcto. Esto no es de sabios, no está ayudando a tus relaciones, te está, te está dañando tus relaciones y está empeorando la situación. Si yo quiero en verdad ser sabio y agradable delante de Dios, tienes que decirte a ti mismo, no voy a provocar tu enojo. En otras palabras, no voy a sacarte de tus casillas intencionalmente, aun cuando pueda lograrlo, aun cuando yo sepa cómo. Aunque yo sepa y tenga bien identificado qué es lo que le molesta a esa persona, voy a ser intencional a reservarme eso y no lo voy a utilizar en mis relaciones. Incluso cuando tú ya lo hayas hecho conmigo, es decir, que alguien ya lo haya hecho contigo, eh, eh, no nos da la licencia para hacerlo nosotros con ellos. Eso no es de sabios. No debemos desquitarnos. Eso no es de sabios. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 23. Evitar la pelea es una señal de honor, solo los necios insisten en pelear. Qué tremendo, mi mamá decía una frase muy, muy que nos marcó, ¿verdad? que me marcó por lo menos a mí, en uno tiene que caber la prudencia, decía mamá, en uno tiene que caber la prudencia. Y eso no lo aplicaba entre hermanos, eh, en en el matrimonio, en las relaciones de trabajo, con los hermanos de la iglesia, eh, que nos ofendían, que nos hacían, qué sé yo. en todos los aspectos nos decía, en alguien, perdón, tiene que caber la prudencia. Ese alguien podemos ser tú y yo, ese alguien podemos ser tú y yo. podamos ser gente sabia que cultive la paz en las relaciones que ame la paz en sus relaciones, hay tres cosas bueno hay muchas cosas que no debemos de hacer cuando se trata de de conflictos, eh, pero voy a mencionar tres, que con esas tres que empieces van a mejorar tus relaciones y te vas a quitar un gran sobrepeso en tus relaciones, tres cosas que nunca debes de hacer, número uno, comparar comparar, nunca compares A la otra persona con nadie Segunda Corintios 10, 12 Dice que comparar es de ignorantes Nunca compares a nadie Nunca le digas, es que eres igualito Que tu mamá Y entonces la otra persona, ah pues tú eres igualito Que tu papá Y ahí están Una y una O o, o le dicen, es que si fueras como la hermanita o si fueras como sutanita O si fueras como el hermanito, es que si fueras como fulano de tal Nunca compare, eso solo va a hacer que la situación se altere más y no te va a dar resultados Condenar, nunca debes condenar a nadie, evita hacerles sentir culpables, Eh, evita... Eh, Evita decirles cosas como Debería de darte vergüenza O no te da vergüenza lo que estás haciendo Tú deberías hacer esto No deberías hacer aquello Eh, Es que tú, es que tú, es que tú Es que si tú no hubieras hecho esto con los niños Es que si tú no les hubieras dicho esto Es que si tú me hubieras permitido a mí encargarme Es que sí, y y estamos buscando culpables Y tú no eres Dios Ni juez de nadie A veces nos queremos eh, eh, Intentamos ser eh, Dios O la conciencia de alguien Condenar nunca nos va a ayudar a resolver los conflictos, contradecir tampoco, contradecir nunca debe contradecir y cuando digo contradecir me estoy refiriendo a que hay personas que siempre están tratando de corregir a los demás, siempre están queriendo corregir, Eh, apenas dice algo el esposo, apenas dice algo el hermano, apenas dice eh, algo y y, y ya estamos corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Y hacemos sentir a la otra persona como una persona eh, que no tiene buena capacidad eh, y siempre estamos eh, minimizándolos. No le des tanta importancia a los detalles. Te puede causar muchos problemas. Hay detalles que no, 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 no vienen al caso, por ejemplo, eh, eh, ¿verdad? Eh, es que no digas ansina, di así. <risa> bueno, si dice ansina o así, le entendimos, pero si eso va a causar conflicto, no le digas nada. Pásalo por alto, no es de vida o muerte, corregirlo. No tienes que estar corrigiendo cada detalle. Claro, a mí mi mamá nos decía, no digas Ancina Día diga, así, ¿verdad? Pero este, pero, eh, eh, pero si eso es un motivo de conflicto en tu caso con esa persona, evítalo, porque no es un asunto de vida o muerte. La, dijo William James: la sabiduría es el arte de saber pasar por alto, de, de saber qué pasar por alto. La sabiduría es el arte de saber qué pasar por alto. Hay cosas que tenemos que pasar por alto. Es de sabios, si queremos que tengamos eh, relaciones saludables. Dice Proverbios 14, 29, la traducción lenguaje actual. El sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. ¿Qué queremos ser? ¿Sabios o tontos? Así lo dice la Biblia. O necios, dice otra versión. Y aquí me dice la Biblia, tú tienes el control. Tú puedes dominar o ceder y enojarte y actuar insensatamente. O puedes cultivar la paz, ser un amante de buscar la paz. Eso a veces implica tener que quedarse callado también. Eso a veces implica... Eh, Saber seleccionar nuestro tono, saber seleccionar un buen momento, implica muchas cosas que, bueno, hoy no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle, pero vamos a procurar la paz. La tercera cosa, la sabiduría para relacionarse es amable. La sabiduría para relacionarse es amable. Dice Filipenses 4.5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Evidente a quienes, a todos. Dice otra versión del mismo texto, que todo el mundo vea. Que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. La palabra de Dios nos dice que es de sabios ser considerados y amables. Es lo que nos está diciendo. ¿Con quiénes? Con todos. Ay, pastora, ¿eso significa que tengo que ser considerado con los que no son considerados conmigo? ¿Qué dice? Con todos. Con todos. Tenemos que ser amables y considerados con todos, los incluye a ellos. Si soy necio, puede ser rudo con el que es rudo conmigo, pero si soy sabio, no voy a caer en esa tentación. El ser considerado y amable con todos es el antídoto a dos errores que a veces cometemos con frecuencia. Uno, reaccionar mal. Y otro, no considerar las emociones. De los demás, mira lo que dice Romanos 15 Versículo 1, 2 y 3 Los que somos fuertes Debemos tener consideración De los que son Sensibles a este tipo De cosas, no debemos Agradarnos solamente a nosotros Mismos, o sea en otras Palabras hacerlo es de egoísta Deberíamos ayudar a Otros a hacer lo que es correcto Y edificarlos En el Señor te las terminologías, consideración, sensibles, edificar, hacer lo que es correcto. La verdad es que la gente dice, dice cosas que no eh, quiere decir cuando están enojados. O nada más a mí me ha pasado. Que decimos cosas que no queremos decir que no, o que luego nos arrepentimos ¿verdad? cuando estamos enojados. Y nos sucede a todos, pero eh, no porque nos suceda, nos suceda o pase, pase en, en distintos casos debemos de hacerlo pero la verdad es que va a haber quien nos diga algo que en su enojo este, eh, lo, se le salió y no era su intención. Pero hay que ver más allá de esas palabras que nos están diciendo, hay que ver las emociones, siempre hay que preguntarnos eh, ¿por qué dijo lo que dijo? ¿qué es lo que está sintiendo? ¿qué lo llevó a reaccionar de esa manera? ¿qué la llevó a reaccionar de esa, man- de esa manera? porque entonces vas a ser sensible a sus sentimientos y no vas a tomar en cuenta sus palabras y va a ser más efectivo, más edificante, ser sensible para darle solución a por qué reaccionó así, que simplemente quedarnos con lo que dijeron. Ser amables, eso es es brindar amabilidad, puedo escoger, escoger enojarme por lo que tú me dijiste o pagarte mal por mal, pero voy a escoger ver qué hay detrás de eso para ayudarte, para edificarte, para brindarte amabilidad. Ser amable significa ser sensible a los sentimientos de los demás. De modo que aún cuando me ofenden, pienso, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué hizo que actuara así? La gente lastimada, normalmente lastima. La gente sana es la que no lastima. Entonces, si está lastimada, necesita de tu amabilidad. Necesita que le cures con tu amabilidad. Hay gente muy cruel. La gente cruel, a veces está gritando a voz en cuello, Hey, necesito grandes dosis de amabilidad. Yo recuerdo una hermana en una de las iglesias que pastorea, en una iglesia que pastoreamos que era súper complicada, súper amargada, súper difícil. Una persona eh, fea en su conducta, en su carácter, en sus formas, este, y yo soy de las personas, créame que siempre estoy procurando ver lo mejor de alguien, siempre escarbándole, si tengo que escarbarle, pero algo bueno tiene que tener esta persona y siempre estoy tratando de pensar por el lado amable, de ver a la gente con buenos ojos, de no tomar en cuenta sus faltas y créame que habían pasado meses con esta hermana que yo había procurado buscarle el buen lado que tenía y no se lo encontraba por ningún lado. Por primera vez en mi vida a una persona yo no le encontraba un buen lado, nada le parecía, todo nos criticaba en la iglesia, eh, trataba mal a las hermanas, oiga una amargura, una cara de limón todo el tiempo, una cosa eh, eh, terrible y yo estaba a punto ya de darme por vencido con esa persona cuando conozco su historia y me doy cuenta que esta mujer a la edad de nueve años, cuando su mamá ya no era deseable para los hombres porque era una prostituta, empezó a venderla a ella, a sus clientes. Y sobrevivieron en la vida económicamente, pudieron comer y tener alimento, porque la madre post- prostituía a esta hermana a la edad de nueve años. Ella tenía hermana, otras hermanas menores, a las que todas la mamá les dio educación, y se convirtieron en grandes profesionistas, se casaron con buenos hombres y candidatos y todo gracias a las finanzas que esta niña traía al hogar obligada a a la prostitución. Y entonces entendí, ¿por qué tanta amargura? ¿por qué tantas malas caras? ¿por qué tan a la defensiva? Y entonces el Espíritu Santo me dice, esta mujer necesita grandes dosis de amor y de amabilidad de tu parte. Y empecé ese día a verla con los ojos de amor que Dios quiere que todos tengamos hacia el prójimo. Y cada vez que ella hacía una mala cara yo le abrazaba. Y cada vez que hacía un mal comentario yo le bendecía. Y cada vez que yo miraba una mala reacción yo respondía con una buena acción. Y empecé a demostrarle el amor de Cristo. Y no es para levantarme el cuello, pero yo le voy a decir que cuando nosotros dejamos el pastorado en ese lugar, dejamos a una mujer transformada. Una mujer de un carácter lindo, que amaba la obra, que amaba la gente, que era activa y que la gente convivía con ella. Una mujer que no sonreía y que ahora sonreía y disfrutaba. Y fue el resultado de una siembra que hicimos intencionalmente, de sembrar amabilidad. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Si aprendiéramos a sembrar esas semillas de amabilidad en vez de otra cosa Tuviéramos mejores relaciones y relaciones más saludables y edificantes Otro error que cometemos es invalidar los sentimientos de otros Es decir, si yo no lo siento, tú tampoco debes sentirlo debería sentirlo. Si yo no lo siento, entonces tu sentimiento es tonto, irracional, ilógico, no tiene sentido. Eso no es correcto, hermano, eso es de necios, eso no es ser sabio. Ah, porque yo no lo siento, entonces tú tampoco debes de sentirlo. No, hay que ser sensibles. Los sentimientos no son buenos ni malos, son esos, son sentimientos. Y la gente experimenta sentimientos de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus experiencias, qué sé yo. Mire, ¿puede alguien sentir frío y otra persona sentir calor al mismo tiempo? Claro que sí, pregúntemelo a mí, a mi esposo, yo soy súper friolenta, ahorita me decían las hermanas, ay está bien helada, sí, yo soy súper friolenta y ahorita si me tocan traigo las manos bien heladas, soy súper friolenta, mi esposo eh, tiene siempre calor, es bien caluroso, todo el tiempo y entonces eh, el, el conflicto es en la noche, ¿verdad?, porque entonces yo estoy en pleno verano con calcetines, pijama y una San Marcos, una colcha de esas gruesas, ¿verdad? Y él no quiere que ni le roce la, 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 la colcha, ¿verdad? Y, y, este, y está destapado con el abanico puesto y el aire acondicionado a todo lo que da, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sí se puede, uno está sintiendo frío, uno está sintiendo calor y no es, no es que uno esté bien o que otro esté mal. Entonces, ¿por qué estamos en conflicto? Entonces, ¿por qué hacemos problema por cosas tan sencillas como esas? No está mal eh, sentir algo diferente, uno una cosa al otro el otro. Mire lo que dice el proverbista, Proverbios 15:4. Las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu nosotros tenemos la capacidad incluso de destruir el espíritu de alguien si nos proponemos pero si somos intencionales podemos al contrario edificarle y bendecirle así es que de aquí en adelante amados hermanos vamos a considerar eh, considerar el espíritu note que ahí dice espíritu con minúscula, está hablando del espíritu del hombre donde están los sentimientos del hombre, vamos a ser considerados con el espíritu del prójimo para no destruirle No minimices los sentimientos de los demás y ser sensibles. Bueno, yo no lo siento, pero a ella le afecta o a él le afecta. Lo voy a considerar y y voy a ser considerada y voy a ser considerado y le voy a ayudar a salir de esa esa situación que le afecta. Número cuatro, la sabiduría para relacionarse. eh, Sabe cuándo ceder, sabe cuándo ceder. Y sabe, ceder implica estar dispuesto a escuchar. Ah, cómo nos gusta hablar y que nos oigan pero a veces no no estamos dispuestos a escuchar, no ha conversado con alguien que no deja hablar y siempre está terminando las frases por los demás, yo era una de esas, y créame mi esposo, bendito sea Dios por mi esposo que me corregía y me regañaba, regañadas de amor, quiero pensar que eran regañadas de amor, voy a pensar con amabilidad, (ríe) quiero pensar que eran regañadas de amor, pero me decía, espérate es que te adelantaste, la hermana ni siquiera iba a decir eso y tú ya le estabas dando un consejo de eso o de aquello, porque venían los hermanos de la iglesia a abrir su corazón con nosotros y apenas me estaba diciendo algo, yo ya estaba soltándole los textos bíblicos y el consejo y toda la cosa. Espérate todavía, mira, y, y, y no era ni lo que tú estabas diciendo, no era ni lo que tú estabas este, eh, aconsejando, ¿verdad? Y, y, y déjales hablar primero. Y gracias a Dios que entendí, ¿verdad? Y ahora escucho mejor, porque entre más sabio eres, más escuchas. Entre más necio, más hablamos y escuchamos menos evalúese, soy yo la que siempre estoy hablando, es él el que siempre está hablando eh, qué está pasando, hay que analizarnos y ceder implica escuchar, implica eh, 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 porque eso quiere decir que tienes que ceder tu ego, implica estar dispuesto a razonar, a escuchar a otros, sus consejos, sus opiniones, su punto de vista, es de sabios poder llevar a cabo una conversación aun cuando no estoy de acuerdo, es difícil escuchar las sugerencias pero tenemos que que ser, tenemos que hacerlo, eso es de sabios, una persona sabia no va a menospreciar las sugerencias ni opiniones de alguien más, es de sabios ser enseñables, podemos aprender de casi cualquier persona, hasta de un niño podemos aprender, hasta un reloj quebrado está correcto por lo menos dos veces al día, ¿sí?, porque en algún momento va a llegar esa hora que dice ahí el reloj quebrado, ¿verdad? Entonces, por lo menos dos veces al día, AM y PM, si no entendió, ¿verdad? hasta un reloj quebrado está correcto, por lo menos dos veces al día, vale la pena escucharnos los unos a los otros, vale la pena escucharnos en, en, en relaciones jefe, empleado, en relaciones eh, liderazgo, con, con, eh, también se aplica. Dice Proverbios 18.15. las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Si la sugerencia es buena, entonces debo estar dispuesto a ceder y admitirlo. Si la sugerencia es mala, por lo menos le escuchaste y se sintió wow, aunque no, tomó la, aunque no tomó mi opinión, pero por lo menos… Tuvo el respeto de brindarme gentileza al escucharme y considerar mi opinión. No tenemos por qué entrar en discusión, no tenemos por qué entrar en discordia. Vamos a practicar el ceder en en nuestras relaciones y vamos a a quitarnos mucho sobrepeso. Número cinco, la sabiduría para relacionarse es compasiva y de buenas obras, dice Santiago. Es compasiva y de buenas obras. Es de sabios perdonar en otras palabras, porque la compasión y el perdón van de la mano. Compadecernos de los demás y decir, bueno, este, voy a tener compasión, voy a tener misericordia. A lo mejor no lo merece, pero voy a practic- voy a perdonarle, voy a no a tomar en cuenta su falta. Mira lo que dice el proverbista, Proverbios 17,9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. ¿Quieres mejores relaciones? ¿Quieres cultivar amor? quieres que esa relación te impulse y no te frene, entonces eh, eh, per- aprender a perdonar es importante, el perdón tiene que ser parte de nuestro hábito y de nuestra cultura, dice el que insiste en la ofensa divide a los amigos y una persona dividida se debilita a sí mismo, somos más fuertes unidos, entonces uno escoge o me debilito a mí mismo y, me, y estoy sobrecargado más de lo que tengo y en vez de llegar a la meta no puedo porque yo mismo me estoy debilitando, practicando la discordia o escojo perdonar la ofensa y cultivo el amor que me va a dar el, el ámbito, el ambiente eh, propicio para alcanzar los propósitos de Dios para mi vida. ¿Qué mejor ejemplo de esto que el de Jesús? Él nos enseñó cómo hacerlo. No existe nadie más sabio ni más compasivo en todo el universo que Jesús. Y mire lo que bonito dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las más profundidades eh, del océano denle un aplauso al Señor, amén, Qué extraordinario nuestro Dios, qué mayor ejemplo de compasión y de perdón, no lo merecíamos, éramos culpables, pero Dios en su infinito amor, en su misericordia y en su gracia nos perdona, eh, no toma en cuenta nuestras faltas, dice las aplasta, las oculta y las tira en lo más profundo de la mar ¿Qué, nos dice, qué no nos dice la Biblia? ¿Da de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿Por qué somos así? Que queremos que Dios nos perdone cada vez que cometemos un error, ay perdóname Señor, tú sabes que no, no." y a la persona que tenemos al lado, al prójimo, no estamos dispuestos a ejercer eso mismo con ellos. Así como tú te sientes bien, que te den una segunda oportunidad, tu prójimo también merece segundas oportunidades porque los dos somos de barro y los dos somos humanos y los dos nos vamos a equivocar. Pero bendita sea la gracia de Dios y que tenemos que ejercerla también en nuestras relaciones. La compasión y la misericordia le da a la persona lo que necesita, no lo que merece nosotros en nuestra parte humana queremos siempre darle su merecido pues si le da su merecido a lo mejor lo merece eso que quieres hacer pero Dios nos invita no, no le des lo que merece dale lo que necesita y lo que necesita es gracia para que se redima su alma, para que se reivindique y se levante en el nombre del Señor me acuerdo de una hermana en nuestra iglesia que era muy dada a traer almas nuevas a a la iglesia y eso era extraordinario Y era tanta su compasión por el perdido, por los afligidos, por los necesitados Que nos vivía trayendo un drogadito que se encontró en la calle Y que eh, hay que ministrarle, pobrecito Y y, y nos traía, nos llegó a traer hasta transvestis aquí a la iglesia Porque ella tenía compasión de estas almas Que eran almas de Dios que necesitaban ser transformados Y gloria a Dios por por ese corazón Pero vivía en conflicto con su esposo Y quería ya colgar la toalla en su relación marital. Y yo le recomendé y le le aconsejé y le dije, ¿sabes qué? Tú eres muy compasiva con los perdidos, gente que a veces ni siquiera conoces, los recoges y los traes. Podrías hacer un mínimo de eso, practicar un poquito de eso con tu propio cónyuge, con tu propio esposo. Y quien quite esa gracia que le brindes, lo haga transformar. Que diga, mira yo tan malo que he sido con mi esposa y mira que tanto bien me hace ella. Y quien quite sea lo, eh, eh, la, lo, el ingrediente que hacía falta, el eslabón que hacía falta para que Dios lo transforme. La compasión y la misericordia no le da a las personas lo que merece, le da lo que necesitan. Y si nosotros practicamos esto, vamos a tener... Relaciones más saludables. Usted tiene que decidir, decirse a sí mismo, no voy a enfatizar tus errores con respecto a los demás. No voy a enfatizar tus errores. Dice en inglés, wise people don't rub it in, they rub it off. Or they rub it out. Wise people don't rub it in, they rub it out. Si queremos ser sabios, vamos a no enfatizar los errores de los demás. ¿Eres de los que se ponen histéricos y continuamente saltan a la más, al más mínimo error de los demás? No lo hagas, no es de sabios. ¿Eres de los que po- se ponen históricos y constantemente le sacas el pasado a los demás? No es de sabios, no lo hagas. Dice 1 Corintios 13, 5, hablando del amor, dice que el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, porque a veces decimos perdonar, pero ah, las estamos apuntando todas y otra vez en el archivo, para sacarlo cuando sea necesario. Cuando llevas registro y optas por la falta de perdón, tú mismo te estás poniendo un sobrepeso innecesario sobre tu propia vida. Y créame, la falta de perdón es un peso, un, un peso demasiado difícil de llevar. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 15 la segunda parte Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos Es muy caro el precio, es muy grande el peso de la falta de perdón Te dañas tú y dañas a los que te rodean pero dice Efesios 4, 31 y 32, hay esperanza, amados hermanos, aunque pesa mucho y no es fácil perdonar y tener compasión, dice esta, esta porción, libérense de toda amargura, libérense vas a aligerar tu carga haciendo esto, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y, y conducta por el, eh, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 10 al 11 dice y al que vosotros perdonáis yo también, aparte tenemos el beneficio de que si yo perdono Dios me perdona a mí, dice al que, y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones Aprende cómo trabaja el enemigo, esa falta de perdón que el diablo quiere que anides, esa amargura, ese resentimiento no es de Dios, es una maquinación diabólica para robarte la oportunidad de que alcances todo tu potencial en Dios, no le des lugar al diablo, no dejes que Satanás tome ventaja, la compasión y el perdón, sin embargo son una decisión es un acto de voluntad, el único que puede decidir eh, darle lugar a Satanás o no, somos tú y yo, es un acto de voluntad, yo decido perdonar, yo escojo perdonar o escojo eh, eh, la falta de perdón. Espero en Dios que todos seamos inspirados para que aligeremos la carga en nuestras relaciones a ser más compasivos. Número seis, la sabiduría para relacionarse es imparcial y sincera, Dice Santiago, en, en, en la versión que leíamos, eh, no, has, no hay favoritismos y es sincera. Es, en otras palabras, las relaciones tienen que ser imparcial y sinceras. En otras palabras, no disfraces, no disfraces tus intenciones. El proverbista dice, Proverbios 12.2, los vecinos se mienten unos a otros, fíjese. ¡Ay vecino, ay vecina, cómo está! Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. ¡Ay, vecina, qué linda usted! ¡Qué amable, vecina! Ay, no la soporto! ¿Lo dice la Biblia? Dice, los vecinos se engañan unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Dios dice, eso no funciona para tener relaciones saludables, eso no es de sabios. Tienes que ser de corazón sincero, tienes que ser genuino. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 22, la segunda parte. Tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Dice otra versión, amor no fingido. Ámense profundamente de todo corazón. La palabra en griego que significa eh, amor sincero, la palabra sincero, o, o no fingido, la palabra en griego, que es el original donde se escribió este versículo, este, eh, es no hipócrita, significa no hipócrita o, o sin hipocresía. La palabra hipocresía viene de un término en griego, hipócrites. Esta palabra se usaba para hablar de la máscara que usaba un actor que se colocaba cuando interpretaba cierto personaje en una obra de teatro. Entonces, ¿qué hacían los actores, se ponían una máscara y se la quitaban, se ponían una máscara mientras hacían su personaje, luego se la quitaban y se convertían en alguien que no eran. Muchas veces en la iglesia, en la casa y la oficina, ¿no es Vita, Silina? <risa> muchas veces en la casa, en la oficina, en el vecindario, en la escuela, en, en, eh, eh, en nuestras relaciones usamos máscaras, es decir, sonreímos cuando a veces estamos tristes O hablamos amablemente con alguien cuando en realidad le guardamos un gran resentimiento. Pedro sabía esto, sabía que es demasiado fácil fingir el amor y por eso exhorta a los hermanos a tener un verdadero y sincero amor, un amor de corazón, amarnos los unos a los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo también nos recomienda lo mismo, dice no finjan amor a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo mar, malo y aférrense a lo bueno. Amados hermanos, tenemos que salir de este lugar dispuestos a ser real, genuinos, auténticos. Que al fin y al cabo, mire hermanos, esas cosas se perciben. Cuando alguien no es genuino, la gente lo siente. Y tú crees, pero no engañamos. Mejor vamos a optar por ser reales, genuinos y auténticos. Y si nos falta amor, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a amar a esta persona, no de labios solamente, sino... De corazón. Pásen los músicos, por favor. Para concluir, eh, me traía a la memoria al preparar este material el ejemplo de Abigail y Nabal. Hay muchos ejemplos en la Biblia que pudiéramos hablar, pero solo voy a mencionar este a manera de conclusión. La historia de Abigail y Nabal la encontramos en 1 Samuel, capítulo 25: era un, un, un matrimonio, Abigail y Nabal. Y era en el tiempo donde David estaba huyendo del rey Saúl en el desierto de Parán. Sus hombres habían comenzado a cuidar el ganado en los alrededores de su escondite, incluyendo el ganado de este hombre rico y malvado y mal educado, así lo dice la vila, llamado Naval, el esposo de Abigail. Cuando llegó el tiempo de la esquila, un tiempo de comida, bebida y fiesta, los hombres de David pidieron una recompensa para, por haber protegido a los animales, animales de este acaudalado hombre. Naval sin embargo se, se rehusó arrogantemente insultando y humillando a David y, y, y les presentó una negativa y les dijo que no Y David se enojó mucho Y David propuso en su corazón y, y, y dijo No va a quedar vivo nadie en esa casa de Naval Y de un plan para venganza Por causa de esa ira que dijo Bueno yo le ayudé cuando más necesitaba Y ahora no me quiere ayudar él a mí Pues ahora yo voy a eliminarlos Acuérdense era un hombre guerrero Y aunque estaba escondido tenía 400 hombres con él Tenía una banda de 400 hombres eh, con él Y oyéndolo un siervo de, de Naval y de Abigail le, le fueron a dar el aviso a Abigail Que dice la Biblia que Abigail era de buen entendimiento Es decir era una mujer sabia y prudente Dice de Naval que era un hombre grosero, mal educado Otra versión dice duro y malo Era un hombre necio entonces Abigail tenía un desafío Grande Imagínense esta mujer tener, Tuvo que haber aprendido a vivir en paz Con este hombre mezquino y difícil y complicado Y a la vez mantenerse íntegra Y fortalecida en su carácter Lo logró, ¿cómo? Seguramente porque empleó la sabiduría Porque dice la Biblia que era de buen entendimiento Pero ahora Tenía un desafío mayor Había una situación grave, había un asunto grave Había una amenaza en contra de ella Y todos los suyos y Abigail no perdió un segundo y se apresuró a preparar una ofrenda de paz Con la esperanza de aplacar la ofensa Dice la Biblia que llevó 200 panes, dos cuernos de vino, cinco ovejas guisadas Cinco medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos Todo cargado en asnos para ir al encuentro de David y pedirle, pedirle clemencia y misericordia Abigail conocía la reputación de, de David Imagínese usted esta mujer menudita, exquisita Yendo a enfrentar estos guerreros David y todos, toda su gente Pero en la sabiduría de Dios Envió regalos primero Y dijo, ah, para que se calme Eso es sabiduría Saber también cuándo hablar, cuándo no debo, qué debo hacer Este, Mi esposo está muy enojado, ¿sabes qué? Voy a dejar que se calme Y luego luego volvemos a hablar del asunto ah no, pero yo quiero hablarlo hoy, ahorita no, no pasa nada es de sabios, la mujer sabia dice la Biblia, edifica su casa más la necia con sus propias manos la derriba, el hombre sabio edifica su casa, dice la Biblia sobre la roca, el necio la edifica sobre la arena, tenemos que seguir los principios bíblicos, ahí está nuestro fundamento, la recomendación bíblica esto aplica en todas las relaciones también, y Abigail fue sabia y envió los regalos para apaciguar su ira primero Y luego se se bajó de, de su montura. Y al ver David Abigail bajar de la montura, ella cayó a sus pies rogándole compasión. Pidió misericordia respetuosamente. Incluso se ofreció para asumir la culpa de la insensatez y de la ofensa de su esposo. Y el corazón de David, dice la Biblia, que finalmente se ablandó. Y vio y reconoció los disparates que estaba planeando. Y dijo, esto no es correcto. No voy a solucionar nada dando un mal por mal. Lo que yo pensaba hacer, estaba muy, mis actos iban a estar muy equivocados. Y reconoció la sabiduría de Abigail y desistió de su idea de matar a Naval y toda su gente y toda su casa. Con Naval no se podía razonar. Su necedad puso en peligro a su casa. Si nosotros no aprendemos a usar la sabiduría en nuestras relaciones, podemos ser como Naval necios y estar poniendo nuestras casas y nuestras relaciones, eh, nuestro empleo, nuestro ministerio, podemos estar poniendo todas las áreas de nuestra vida en peligro innecesariamente por nuestra necedad. Pero cuando somos sabios, como Abigail, mientras con Naval no se podía razonar, había una mujer sabia que marcó toda la diferencia o podemos poner una sobrecarga innecesaria a nuestros hogares por nuestra necesidad o podemos actuar con sabiduría y salvar nuestras casas y salvar nuestras relaciones de amistad y salvar nuestras relaciones en el trabajo y salvar nuestras relaciones en la iglesia y salvar nuestras relaciones eh, para que nos impulse a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas que Dios nos ayude a obrar en sabiduría puede marcar la diferencia de tu éxito o de tu derrota Romanos capítulo 12, póngase de pie conmigo versículo 17 y 18 dice no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos No tomen venganza hermanos míos Sino dejen el castigo en manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Quizás usted no tenga control De las reacciones de otros Quizás usted no tenga control De las acciones de otros De los malos procederes Quizás usted no tenga control De que si alguien anidó O no anidó resentimiento Pero en cuanto dependa de usted Dice el apóstol En cuanto dependa de usted Procure la paz Procure el bien en vez del del mal En cuanto dependa de usted Vivan en paz con todos Con todos Aún con los que no estamos en desacuerdo Podemos estar en paz Pero tenemos que procurarlo Nosotros a través de adoptar estos principios Y no tome venganza Habrá quienes no recapaciten Habrá quienes sean influenciados Por mis buenas acciones Y ellos sean inspirados a cambiar Pero habrá quien no enmiende en sus errores, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, déjaselo a Dios. Dice Dios, mía es la venganza, yo les voy a pagar, pero tú suelta, perdón, tú suelta amabilidad, tú procura la paz, tú adopta estos principios y serás bendecido.